0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Hemato, o seu podcast promovido pela equipe do Hemopedia sobre tudo o que ocorre no mundo da hematologia. Aqui você terá entrevistas com especialistas, divulgação e cobertura de eventos científicos, além de discussões de artigos e casos clínicos sem conflitos de interesse. Não se esqueçam de conferir nossos resumos e aulas no Instagram do Hemopedia. Vocês podem ainda enviar suas dúvidas e seus casos pelas nossas redes sociais. Elas poderão ser respondidas aqui no podcast por um dos fundadores ou pelos nossos convidados especiais. Na sessão de eventos de hoje, gostaríamos de destacar que a ESH, European School of Hematology, está com as inscrições abertas para a conferência How I Manage, com o tema Terapia CAR-T e anticorpos bispecíficos. O evento ocorrerá entre 6 e 9 de setembro. Vale lembrar que a inscrição é gratuita no site da instituição. Lembrando a todos também que os congressos da SBTMO e da BHH 2021 continuam com inscrições abertas em seus respectivos endereços eletrônicos. Pessoal, antes de começarmos a sessão de artigos de hoje, eu gostaria de fazer algumas correções com relação ao episódio prévio, em que eu falo que o, o esquema 7 mais 3 corresponde ao uso de daunorubicina mais citarabina, lembrando a todos que a ida rubicina também pode ser utilizada como antracíclico, combinado? Isso conforme mostrado pelos grupos italianos Gimema e o espanhol PTM. Então, seguindo o tema de LMA, a ideia hoje vai se focar um pouco mais na parte de transplante de medula óssea, em especial em alguns pontos que geram mais dúvidas na prática clínica. O artigo base que vamos falar hoje é uma revisão da Sociedade Americana de Transplante e Terapia Celular, publicada em 2021 na Transplantation in Cellular Therapy. Ele é assinado pelo pesquisador Dolaria da Vanderbilt University Medical Center, no Tennessee. E eu peço desculpas para o nosso ilustre colega, eu não consigo falar o primeiro nome dele. Talvez uma pergunta simples e que todos nós hematologistas pensamos quando fazemos o diagnóstico de uma LMA é, esse paciente, ele se beneficia de um transplante de medula óssea? Muito da prática atual se baseia no European LeukemiaNet de 2017, em que a LMA é dividida em três grupos, risco favorável, intermediário e alto risco. Nesse sentido, a lógica de indicar um TMO, especialmente em especial halogênico, é quando o risco de recidiva é alto o suficiente para compensar o risco de morte durante o TMO, também conhecido como mortalidade relacionada à terapia. E geralmente esse risco é avaliado em maior do que 35% a 40%. Pensando assim, via de regra, o TMO halogênico é indicado para os pacientes de alto risco pela maior agressividade da doença. Em relação às de risco favorável, em geral, não há essa indicação formal, enquanto que no grupo intermediário existe a possibilidade de realizar a consolidação com quimioterapia, com o TMO autólogo, principalmente substituindo a última consolidação com AraC, ou então proceder ao transplante halogênico. Esse raciocínio fica bem evidenciado em um trabalho publicado por John Corey, em 2009, na JAMA, quando foram analisados dados prospectivos de 6.007 pacientes entre 1982 e 2006. Os pacientes que tinham LMA com risco intermediário ou alto risco tiveram maior sobrevida livre de progressão e sobrevida global quando consolidados com temeo assim comparando ao grupo favorável. Outro ponto de dúvida em relação ao grupo favorável é, será que existem características adicionais que levariam estes pacientes a terem resultados piores? Pois bem, pensando nisso, o grupo japonês publicou na Blood em 2020 um trabalho prospectivo com 199 pacientes CBF com mutação do core binding factor e demonstraram que a presença da mutação do c-kit e especial junto dos pacientes com a translocação 821 que na prática atual, confere bom prognóstico, eles possuem menor sobrevida global com hazard ratio de 3,27 e um P menor do que 0,001, ou seja, estatisticamente significativo. Agora, será que o valor prognóstico implica em valor preditivo? Bem, esses dados ainda não temos, mas é algo a se pensar para o futuro próximo. Um ponto de debate também abordado no paper, é com relação aos pacientes com mutação do NPM1. Isto porque é sabido que, embora esses pacientes sejam alocados no grupo favorável pelo European Lequimianet, contanto que a razão do FLT3 mutado sobre o selvagem seja baixa, menor do que 0,5, perdão, eles possuem resultados comparativamente piores. O que temos na literatura são alguns estudos retrospectivos que têm demonstrado benefício em transplantar os pacientes NPM1 mutado com FLT3 internal tandem, ou seja, FLT3-ITD, com razão alélica baixa. Porém, alguns estudos não encontraram tal benefício. Isso ainda ainda continua questionável na literatura. De tal modo que o How I Treat, publicado na Blood em 2021, por Brunangelo Falini, ainda coloca o TMI halogênico como investigacional nessa população. Embora não seja definidor no European Equinonet, um dado que se tem utilizado cada vez mais na prática clínica é a mensuração da doença residual, né? doença residual mínima ou doença residual mensurável. E com base nisso, a dúvida que muitos têm é se os pacientes com DRM positiva após indução deveriam ser submetidos ao TMO halogênico. É muito importante destacar que esse ainda é um tema bem controverso na literatura, principalmente no que se relaciona à padronização dos métodos de mensuração, seja por citometria de fluxo, seja por alvos na biologia molecular. Então é muito importante que o transplantador, que o hematologista tenha em consciência, tenha em mente, as limitações às quais nós estamos expostos, por exemplo, os pontos de corte, a expertise do grupo e a padronização do método, como eu acabei de comentar. Para responder a essa dúvida, o paper cita alguns trabalhos que abordam o assunto. Um de destaque é o AML-17 Trial, do grupo inglês, publicado em 2018 na JCO, onde 2.450 pacientes com LMA não-M3, a famosa promielocítica, é, com os pacientes de alto risco, tinham a intenção de realizar TMIO Neste trabalho, foi analisado DRM a partir da medula e do sangue periférico por citometria de fluxo, com uma sensibilidade de 0,02%. Um resultado interessante deste trabalho é que, dentro dos pacientes do grupo favorável e intermediário, os pacientes que apresentaram resposta morfológica completa, por, porém permaneceram com DRM positiva, tiveram sobrevida global semelhante ao grupo que teve apenas resposta parcial, e isso em alguns serviços pode configurar uma indicação de termiologênico. Além disso, a sobrevida global em 5 anos para o grupo que apresentou DRM positiva após a segunda indução foi de apenas 33% versus 63% no grupo que negativou a DRM. Outro trabalho interessante citado é o Gimema ml 1310 publicado na Blood em 2019, onde pacientes de risco intermediário tiveram seu tratamento definido com base no resultado da DRM após a primeira consolidação. É, pacientes com DRM negativa, que neste caso foi avaliado pela citometria de fluxo, iam para o TM autólogo substituindo aí a citarabina como consolidação, como última consolidação. É, igual o grupo favorável. E com DRM positiva, aqueles pacientes que tiveram DRM positiva eram avaliados para TMO halogênico, iguais aos grupos de alto risco. O que este trabalho demonstrou foi uma sobrevida global em dois anos semelhante tanto para o grupo com DRM positiva quanto para o grupo com DRM negativa, mostrando ainda que o grupo intermediário teve uma sobrevida livre de progressão em dois anos semelhante ao grupo favorável quando ele foi dividido entre pacientes com DRM positiva e DRM negativa, sugerindo, então, que o tratamento baseado na DRM possa transpassar o prognóstico mais desfavorável deste grupo intermediário. O artigo aborda ainda outros temas importantes na prática clínica que não tratamos aqui hoje, mas que vale a pena a leitura. Outro ponto importante é que, para cada ponto desses abordados, os autores deixam a recomendação formal o grau de recomendação e as evidências disponíveis, o que podem nos ajudar a tomar condutas mais assertivas. Infelizmente, não são em todos os casos que as evidências apresentam um grau de recomendação muito forte, né, como nós estamos acostumados nesse mundo da hematologia. Nossa sessão de dúvidas hoje eu vou abordar um pouco sobre a necessidade de profilaxia tromboembólica medicamentosa para pacientes com mutações em heterozigose de trombofilias hereditárias, como por exemplo a mutação do fator 5 de Leiden, do gene da protrombina ou em até alguns casos a gente recebe da mutação em heterozigose da MTHFR. Essa é uma dúvida muito comum que nos é enviada lá no Instagram do Hemopédia. E para a maioria dessas trombofilias, principalmente em heterozigose, não é indicado o uso de profilaxia medicamentosa. O que a gente faz é profilaxia mecânica mesmo com disposição a fatores de risco. Em geral, pacientes com mutação em heterozigose isolada não tem um risco muito aumentado para primeiro evento ou recorrência de evento tromboembólico quando comparados à população em geral, o que não indica, é, na, sua, na grande maioria dos casos, a profilaxia com heparina, marevando ou o que quer que seja. Inclusive, a mutação da MTHFR ela não é solicitada de praxe na investigação de evento tromboembólico em sítio não habitual, ou não provocado, por exemplo. Na verdade, a validade da mutação da MTHFR, ela está mais associada quando em homozigose e associada à homocisteína elevada. Existem algumas discussões com relação a isso. Se deveria ser homocistinúria elevada, mas o que a gente tem disponível no nosso meio seria a homocisteína. Então, a princípio, a gente não solicita a mutação da MTHFR, E caso em heterozigose, não é necessário proceder à profilaxia com heparina ou qualquer outro tipo de anticoagulação. Vamos chegando então ao final de mais um episódio do nosso podcast. Pedimos a todos que nos enviem seus feedbacks, dúvidas, casos clínicos e sugestões para que possamos melhorar a cada dia nosso conteúdo. Não deixem de conferir os episódios anteriores. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!